0: من کارشناس تربیت کودک نیستم. بچه هم ندارم. ولی نظرم اینه که این قصه اصلا و ابدا مناسب بچه ها نیست. در سال 258 بعد از میلاد مسیح یه معاون اسقف که به اسم لورنزو شناخته میشه توی یه دفتر کلیسایی در روم کار میکرد ناگهان با کوبیدن ممتد در از جاش پرید وقتی در رو باز کرد یه بخشدار رومی رو کنار دستهی باز دید این مقام دستوری از امپراتور داشت که به اونا اجازه میداد تا اون اداره رو بگردن. لورنزو میدونست که اگه قبول نکنه در جا کتک میخوره و کشته میشه بنابراین چاره ای جز کنار رفتن از چارچوبه در نداشت اون شاهد بود که سربازا ها و قفسار ها رو می توفنگاش رو داخل سبدای لباس می و حتی کیزه های قلات اهدایی برای فقر ها رو به زمین می رزن. بعدش بخشدار رو به لورنزو کرد و پرسید که اون اشیا رو کجا پنهون کردید لورنزو معدبانه جواب داد که نمیدونه او اون مرد درمانه چه چی چیزی صحبت دار. بخشدار با نفرتی که توی چشاش بود به لورنزو خیره شد. اون فهمید که فقط یک راه برای وادار کردن موآلو اسقف به صحبت کردن وجود داره. لورنزو رو به زندونی در همون حوالی کشوندن و به سازه آهنی که شبیه یک قاب تخت بود زنجیر کردن. زیر اون سازه شبکه‌ای از ذغال‌های داغ قرمز بود. وقتی که پوست لورنزو شروع به ترق ترق و کماب شدن کرد، دندوناشو به هم فشار داد. و فریادهای ناشی از اون عذاب رو توی گلوش خفه کرد و دم بر اون حاضر به صحبت نشد. این رازی بود که لورنزا برای محافظتش جل میداد. اون راز مجموعه ای از مهمترین سوابق آموزهها و گنجینههای های کلیسای کاتولیک بود که امروز با نامی شوم یعنی آرشیو مخفی واتیکان شناخته میشه. من محسا مهم هستم و این اپیزود سی کم از پادکست دومیمه که در اردی بهشت ماه سال 1401 خورشیدی منتشر میشه. این اپیزود دومین اپیزود از مجموعه 5 قسمتی رازهای واتیکانه. توی اپیزود اول با هم نگاهی عمیق به تاریخ واتیکان انداختیم و اینکه چجوری به اونجا که امروز تبدیل شده که خونالود بود و پر از تناغذ. چند چندتا رسوایی و قتل منصوب به واتیکان رو هم براتون تعریف کردم. امروز قراره براتون به طور خاص از آرشیو مخفی واتیکان بگم که از روزهای اول تاریخ مسیحیت جمعآوری شده و گفته میشه که خونه برخی از محرمانه ترین اطلاعات تکان دهنده تاریخ جهانه در قسمت آینده هم در مورد سراز راز که از اسرارآمیزترین رازهای این آرشیو صحبت میکنم این اپیزود مشابه اپیزود قبلی از پادکست انگلیسی زبان کانسپیرسی تیوریز یا تیوری های از مجموعه پادکست های کمپانی نقل میشه اگر رهانن جایی بخوام بره چیزی اضافه کنم حتما قبلش علاق می کنم
1: las <تصفيق> palabras تنگ ل ل
0: های مخفی واتیکان یکی از بحث مجموعه اطلاعات در تاریخ بشره. تخمین زده میشه که بیشتر از 80 کیلومتر قفسه حاوی اطلاعات وجود داره و این 80 کیلومتر کزایی، جدایی از کتابخونه واتیکانه کتاب خونه واتیکان خودش بیش از هشتاد هزار نسخه خطی لاتین و یونانی باستان و نزدیک به نوت هزار کتاب چاپی اولیه و بیش از یک میلیون شیع رو در خودش جای داده. توی آرشیو مخفی مدنی از محاکمه گالیله وجود داره. همین قلم کافی آدم دلش بخواد پاپ بشه که بتونه اون سند رو از نزدیک ببینه. علاوه بر اون درخواست رسوای هندی پادشاه انگلیس برای ابطال ازدواجش که میخواست با آن بولین ازدواج کنه و نامه ای از میری ملکه ای اسکاتلند که برای نجات جونش از پاپ درخواست کمک کرده و حتی یاد از میکل آنج یا مایکل آنجلو که برای کارش توی کتاب و بایگانی درخواست حق و زحمه کرده اما این آرشیب فقط شامل متون تاریخی نیست اونجا همچنین حاوی قطعات هنری سکه ها فلزات و سایر اشیاء ارزشمنده فهرست آرشیو به تنهایی تقریبا هزار جلده گفته میشه که موارد زیادی وجود داره که کارکنان واتیکان هنوز همه چیزش رو به صورت کامل پردازش و ترجمه نکردن وجود چنین آرشیوی و اینکه در دسترس عموم نیست برخی رو به این باور رسونده که ممکنه رازهایی در خودش داشته باشه که حتی کلیسا هم آگاه نیست این آرشیف تا سال 1612 ساخته نشده بود. اما کلیسا بیش از دو هزار سال از زمان اولین پیروان ایسا مسیح به جمع وریش پرداخته. محققان واتیکان معتقدند اولین بایگانی کلیسا ثبتهای ساده ماهیگیران در بخشهای فقیرنشین روم بوده. این ثبتها احتمالاً حاوی سوابق قسل تعمید، فهرست پیروان اولیه و مهمتر از اون اناجیل و خاطرات زندگی ایسا بودند. اسنادی که در نهایت به عهد جدید تبدیل شدند برای شنیدن روایت کتاب عهد عتیق و عهد جدید پادکست دادار رو بهتون پیشنهاد میکنم. اگرچه این سبدها محل های باشکوهی برای نگهداری اسناد مقدس نبودند اما در پنهان کردن اطلاعات از رومیان موثر بودند. این برای مسیحیان اولیه که هدف مکرر آزار و شکنجه بودن بسیار حیاتی بود و هیچ کسی این رو بهتر از اولین پاپ سنت پیتر نمیدونست. با استناد به اسناد مسیحیت در حدود سال 64 پس از میلاد مسیح سنت پیتر توسط امپراتور نرون دستگیر و مصلوب شد. درمش این بود که مسیحیان اولیه را در سرتاسر سر امپراتوری روم متحد می کرد. پس از مرگ سنت پیتر نامه های او به برخی از مهمترین آییتیم های آرشیف تبدیل شد. مسیحیان اولیه فهرسی از شهدایی مثل سنت پیتر رو نگه می داشتند. تا فداکاری هایی که برای دینشون انجام داده بودن از یاد برده نشه. در روزهای اولیه، آرشیوها تقسیم شد و در اطراف روم پنهون شدند. تا حتی اگه یه مکان توسط رومیان پیدا شد، بقیه اسناد در امان باشه. اونا در دخمه ها، قایق های ماهیگیری، مغازه های تجاری و خانه ها نگهداری می شدند. اما با ادامه گسترش آرشیف، پیگیری همه اونا سخت شد. بنابراین در حدود قرن سوم بعد از میلاد مسیح کلیسا تصمیم گرفت اونا را در یک مکان واحد به اسم هولی اسکرینیوم ادغام کنه. یک جا کردن آرشیوا ممکنه که در اون زمان یک ریسک به نظر بیاد. اما در اون زمان امپراتور نرون مدتها بود که مرده بود و دوره ای از تصاحل حاکم شده بود. در این دوره صلح نسبی آررشیف نه تنها از نظر اندازه بلکه از نظر محتوا هم به سرعت گسترش پیدا کردن. تصور میشه که در حدود سال 220 بعد از میلاد مسیح پاپ کالیستا شروع به اضافه کردن اسناد املاک به مجموعه کرده همین که پیروان ثروتمندتر به کلیسا میپیوستند کم کم دارایی هاش رشد میکرد ممکنه یکی از دلایل قربانی کردن معاون اسقف لورنزو معروف به سنت لارنس در شبکه داغ سرخ در 258 پس از میلاد هم همین باشه اون میدونست خطر دادن سوابق به امپراتور باعث میشه نه تنها رومی ها فهرستی از مسیحیان رو به دست بیارن بلکه ثروت رشد اونا رو هم کشف میکردن خیلی غم انگیزه که لارنزا تنها 60 سال قبل از اینکه جای اسناد و بایگانی کلیسا بلاخره امن بشه جون خودش رو به شکل وحشتناکی از دست میده همونطور که هفته گذشته بهش اشاره کردم در سال 313 پس از میلاد امپراتور کنستانتین به مسیحیت گروید و این دین رو در سرتاسر سر امپراتوری روم قانونی کرد. از اون لحظه به بعد پیروان عیسی مسیح دیگه در خطر نبودند. اما انبارهای اطلاعات کلیسا همچنان به شدت محافظت میشد. اگرچه کنستانتین یکی از معمنان بود، اما رهبران کلیسا در گذشته شاهد بیصباتی امپراتوری بودند. اونا میدونستند که شانسشون می‌تونه با حاکم بعدی تغییر کنه. در این بین کلیسا مصمم بود از حمایت امپراتور کنستانتین استفاده کنه بالاخره اونا پشوانه مالی برای ایجاد یک دفتر مرکزی و مخزن واقعی تمام اسناد خودشون پیدا کرده بودن. در همون زمان که کنستانتین کلیسا سنت پیتر رو ساخت یک ساختمون غولپیکر به نام قصر لتران هم اهدا کرد این ساختمون با ساختار ستونی پرآزین محل اداره کلیسا و همچنین بایگانی واتیکان شد حالا که آرشیو یک خونه دائمی داشت مجموعه اطلاعات مخفی در طول قرنهای بعدی چند برابر هم شد. در این دوره کلیسا صدها نسخه خطی رونوشت های محاکمه شوالی های معبد و البته اولین نسخه های کتاب مقدس رو به دست آورد. اما در سال 1300 بایگانی مخفی یه بار دیگه در معرض خطر گسترده قرار گرفت. اما این بار خطر از جانب دستورات امپراتوری روم نبود بلکه از دورون کلیسا بود. در سال 1305 یک سریه از کاردینال های فرانسوی به عنوان پاپ انتخاب شدند. اونا تصمیم گرفتند به جای حکمرانی از روم مقر کلیسا رو به 850 کیلومتر غرق یعنی به آوینیون فرانسه منتقل کنند. اینجا به جایی ممکنه یک تراژدی به نظر نرسه، اما هر کسی که جعبه های کتاب، فایل ها و آثار هنری را جابجا کرده، میدونه که انتقال آرشیو میتونه بسیار سخت باشه. اونم در اون زمان. در طول جابجایی به, به آوینیون بسیاری از اسناد بایگانی در دریا گم شدند یا در اثر آب و هوا و حشرات آسیب دیدند. بالاخره در سال 1377 میلادی سلطنت پاپ‌های فرانسوی تموم شد. مقر کلیسا به روم برگشت و آرشیو هم همینطور. و این به این معنی بود که اقلام بیشتری یا گم شد یا از بین رفت. با این حال خوشبختانه هنوز هزاران جلد باقی مونده بود. اون اسناد باقی مونده به بذری تبدیل شدن که آرشیو مخفی از اون جوونه زد. در سال 1451 پاپ نیکلاس 5 کتابخانه واتیکان را تأسیس کرد که شامل مجموعه شخصی کتاباش و بسیاری از اسناد معمولی کلیسا رو تو خودش جا داده بود. اما در سال 1612 پاپ پل 5 مخزن دومی برای محرمانه ترین موارد موجود در مجموعه ایجاد کرد و اسمش رو آرشیو مخفی واتیکان گذاشت. درسته؟ آرشیو مخفی اسم گستاخانه‌ای نیست که مردم روی این آرشیو گذاشته باشند. یه عنوان رسمیه و با چنین نامی به نظر میرسه که واتیکان سرنوشته وسوسه انگیزی خواهد داشت. تا 200 سال بعد آرشیو از دید عموم پنهان موند و همچنان به رشدش ادامه داد. اسناد مربوط به کلیسا به صورت مداوم جمع بری می می‌شد. مکاتبات پاپ، اسناد املاک و متن محاکمه علیه بدعت گذاران، متهمانی مثل گالیله وقتی که هر کدوم از پاپ ها هم از دنیا می رفتند کلیسا کتابخانه خصوصی نامنگاری ها و یادگاری هاشون رو مصادره میکرد که تبدید به منبعی برای آثار هنری و اشیاء با ارزشی شد که از قرنها جنگهای جنگ های صلیبی و غارت ها به دست اومده بود با چنین گسترش بزرگی طبیعی بود که اخباری در مورد آرشیو منتشر باشه. میشد اون رو برای مدت طولانی مخفی نگه داشت اما نه برای همیشه به این ترتیب در طول سالهای 1700 و 1800 یعنی قرن 18 و 19 صدها عبادت کننده کنج کاف، کیشیش و محقق اصرار کردند تا اجازه رویت آرشیف را رو بگیرند. سرانجام در سال 1881 پاپ لئو 13 در برابر فشارات تسلیم شد و اجازه دسترسی داد. اما این دسترسی عموما با شرایطی همراه بود. فقط استادان الهیات کاتولیک یا روحانیون خوشنام مجاز به ثبت درخواست ورود بودند. بعدش متقاضیان بررسی می تا مطمئن بشن که هیچ قصد پنهانی سوی ندارن. در طول سالها برای افراد محدود خوششانسی که تعیید می بسیاری از بخشهای آرشیو از جمله سوابق قرن بیستم ممنوع بوده. یکی از خط قرمزها سوابق کلیسا بعد از سال 1939 بود. این تاریخ آشناست. هفته پیش در صحبت کردم منتقدان متقدن واتیکان به طور مخفیانه با آلمان نازی در طول جنگ جهانی دوم در ارتباط بوده ادهی متقاعد شدند که آرشیف هاوی ارتباطات ناراحت کنندهای بین پاپ پیوس دوازدهان و برلینه در سال بیست یعنی دو سال پیش در نهایت دسترسی به این سوابق اعطا میشه، متاسفانه هنوز هیچ بومی از این اسناد منفجر نشده شاید خیلی زود باشه اما علاقه عمومی به آرشیو تنها به دلیل ارتباط احتمالی واتیکان با هیتلر نیست. یکم از اون تره. برخی بر این باورند که این آرشیو اطلاعاتی در مورد رسوایی‌ها و جنجال‌های مختلف سواستفاده جنسی داره که کلیسا رو در روزگار مدرن گرفتار کرده. از اونجایی که فقط تعداد انگوش شماری از مردم به اون کیلومترها قفص دسترسی دارند، طبیعتا شایعات و تئوری‌های بسیار زیادی جولان میدن. چیه که واتیکان داره قایمش میکنه؟ خیلی ها معتقدند که بایگانی ها چیزی بیشتر از اسناد و آثار هنری گرون قیمت دارن. <تصفيق> برخی ادعا میکنن که کلیسا آرشیو مخفیانه ای از پرنوگرافی رو پنهان میکنه. در ادامه براتون از آرشیب لذت های نفسانی کلیسا میگم. آرشیو مخفی واتیکان حاوی میلیونها صفحه از اسناد طراحی و تصاویریه که در طول قرنها جمعآوری شده با این حال برخی نظریه پردازی کردند که این مجموعه شامل مجموعهای تکان تره. بزرگترین مجموعه پورنوگرافی جهان درست شنیدیم نظریه پردازان توطعه ادعا می‌کنند که واتیکان دارای خزانه گسترده از اکسها، مجلات و فیلمهای لذتهای نفسانیه <تصفيق> بعضی میگن برای تحقیقه ما هم باور میکنیم برخی هم میگن که این تلاشی بوده برای خلاص شدن از شر دنیای پرن با خرید هر کپیه شناخته شده آخه چه قفده سایر نظریه های جسورانه تر میگن که این برای لذت خصوصی گروهی از کیشیش هست هیچ کسی به طور نمیدونه که این شایع از کجا و چجوری به وجود اومده اما بیش از یک قرنه که وجود داره و افراد سطح بالایی در موزه دانمارک ها این تئوری هستند. اروتیکا موزه سکس در شهر کوپنهاگن دانمارک که یکی از برجسته‌ترین آرشیوهای جهان از موضوعات طبقه بندی شده بزرگسال را در خودش جای داده. در سال 2009 ظاهرا موزه به بازدیدکنندگان گفته که مجموعه اونا بزرگترین مجموعه پرنگرافی نیست. چقدر فروتن به گفته کارکنان موزه، افتخار بزرگترین مجموعه این محتوا در واقع به واتیکان میرسه. هیچ کسی به طور قط نمیدونه که آیا این شایعات در مورد واتیکان درسته یا نه. اما اصلا غیر ممکن نیست. بالاخره کلیسا برای قرنها مطالب سریک جنسی رو جمع آوری کرده. اما موردی هم هست که باعث تولید این محتوا هم شده. در 1519، پاپ لئو دهم به هنرمند مشهور رنسانس، رافائل معمولیت داد تا آپارتمان‌های واتیکان رو با نقاشی‌های دیواری از لحظات مهم تاریخ کلیسا نقاشی کنه. متاسفانه هم پاپ و هم رافائل هر دو قبل از تکمیل نقاشی‌ها از دنیا رفتن. اما در سال‌های بعد، هنرمندان دیگه این پرژه رو ادامه دادن. یکی از شاگردان رافائل، جولیو رومانو این وظیفه رو بر گرفت. در سال 1523، رومانو ظاهراً از اینکه حق و زحمش به موقع پرداخت نمیشه، عصبانی میشه. گفته میشه که رومانو برای انتقام مجموعه یا از صحنه های سریح لذت جویی مردم رو در آپارتمان پاپ نقاشی کرده که شامل 16 پنل میشه که زنان و مردان رو در موقعیت های مختلف جنسی تصویر کرده انگار که نسخه ایتالیایی را باشه این شانزده پنل به 16 لذت یا لذایز 16گانه مشهور شدند قبل از اینکه پاپ دستور بده که روی پنل ها رو با نقاشی بپوشونن هنرمند دیگه ای به اسم مارک آنتونیو ریموندی به طور مخفیانه از نقاشی ها کپی برمی داره بعدش اونا رو در جزبه های چاپ میکنه و یک شبه شروع میکنه به توضیحشون. شانزده لذت به یک لذت زیرزمینی در سرتاسر سر روم تبدیل شد طبیعتا طولی نکشید که واتیکان از تجارت مخفی چاپ ریموندی مطلع میشه کلیسا باید در کمترین زمان ممکن به این قضیه پایون میداد ظرف چند روز ریموندی زندانی شد و تا یک قرن بعد کلیسا در حال شکار خرید یا مصادره کپی های این اثر بود. واتیکان البته خوب عمل کرد. ظاهرا تنها یک نسخه عمومی باقی مونده که کپی ای از نسخه اصلی قرن 16 همیه و در موزه بریتانیا در لندن در یک قاب خاص به نمایش گذاشته شده که بیشتر نکات جالبش رو پنهون کرده. حالا اینکه صدها یا هزاران نسخه از 16 لازت در آرشیوهای مخفی وجود داره یا نه مشخص نیست. اما اگر واتیکان زمان و انرژی زیادی رو صرف یافتن این تصاویر کرده، باعث میشه که این تئوری که سایر ها رو هم مصادره کرده و اونا رو در آرشیوش نگه داشته، به وجود میاد. با این حال، وجود مجموعه پرنگرافی واتیکان توسط پدر لئونارد بویل رد شده. بویل، کتابدار ارشد کتابخانه واتیکان، در دهه های 1980 و 1990 میلادی بود. پدر بویل ادعا کرد که به دنبال مجموعه شایعه شده گشته. اون اینجوری به یاد میاره که زمانی که برای اولین بار به واتیکان اومده از کسی که بیشتر از هر کس دیگه در واتیکان بوده پرسیده که آیا این پرنگرافی های معروف واقعا وجود داره و اون شخص کذایی که ظاهرا اسمم نداره بهش گفته که چنین چیزی وجود نداره و من هرگز به اون برخورد نکردم. اما نمیشه خیلی شهادت پدر رو جدی گرفت. در سال 1997 میلادی اون به دلیل فروش غیرقانونی حقوق تصاویر موجود در آرشیو از سمت خودش در کتابخانه برکنار شد. واتیکان از اظهار نظر درباره جزئیات این تصاویر و همچنین اخراج بول خودداری کرده. سخنگوی کلیسا به صورت رمزالودی در این مورد فقط گفته که همه باید زمانی برن. متاسفانه دو سال بعد بول در سن 75 سالگی از دنیا رفت. در نتیجه ما هرگز نمیدونیم که آیا کپی های 16 لذت رو در آرشیو مخفی دیده یا نه اما در نهایت ممکن مهم هم نباشه که واتیکان مجموعه وسیعی از پرنگرافی داره یا نه بعضیا معتقدن این شایعه برای این بوده که افکار عمومی رو از اونچه که واقعا در آرشیو پنهان شده منحرف کنه راز مخفی شده در این آرشیو هرچی که هست اونقدر بزرگه که رهبران اولیه کلیسا حاضر بودن برای حفظش بمیرن اونقدر خطرناکه که حتی امروز هم برخی از سوابق از دیدگان پنهانه برخی از نظریه ها ادعا میکنند که اسناد فوق سری شامل سوابق تولد خانواده اصلی ترین فرد در کلیساست یعنی عیسی مسیح همونطور که هم اشاره کردم اولین اسناد موجود در آرشیف شامل فهرستی از پیروان کلیسا و شاید مهمتر از همه سوابق تولد و قسل تعمیدها بوده اگر رومیها به این اوراق دست پیدا میکردند فهرست افرادی که باید آزار و عذیت دستگیر و احتمالاً کشته می شدن بهشون داده میشد و حتی از اون تر این اسناد ممکنه شامل سوابق تولد رهبران کلیسا یا حتی خود عیسی باشه و برخی حدس میزنند که اسنادی وجود داره که میتونه ثابت کنه که پسر خدا خانوادهی فراتر از مریم و یوسف داشته کتاب مقدس از این واقعیت که عیسی ممکنه خواهر یا برادری داشته باشه ابایی نداره در انجیل متا باب 13 آیه و پنج اومده این تنها پسر نجار نیست این مادرش مریم نیست و برادرانش جیمز و جوزف و سایمون و جودس برخی از محققان کتاب مقدس معتقدند که این برادران پسران یوسف از ازدواج قبلی بودند بنابراین این مردان جوان ممکنه خویشاوندان اصلی عیسی نباشند اما عیسی ممکنه از طریق مادرش مریم خویشاوندان خونی بازمانده داشته باشه اگرچه به طور خاص در کتاب مقدس بهش اشاره نشده، به احتمال زیاد مریم خواهر یا برادر داشته. برخی از کارشناسان کتاب مقدس مثل اسقف برجسته آمریکایی فولتون جوشین معتقدند که عهد جدید حتی حاوی نکات پنهانیه که معید اینه که مریم برادر یا خواهر داشته. یکی از نمونه های معروف ماجرای حضور عیسی و مریم در یک عروسی در شهر کیناه در زمانی از جشت شراب تموم میشه و از مریم خواسته شد تا این مسئله را حل کنه. مریم رو به عیسی میکنه و ازش کمک میخواد. و اینجاست که عیسی اولین معجزش رو انجام میده و آب رو به شراب تبدیل میکنه. اسخف فتون اشاره میکنه که به نظر نمی رسیده مریم یک مهمان عادی عروسی باشه. او عنوان یک مهماندار عمل میکنه. بنابراین میتونیم اینجوری استنباد کنیم که عروس یا داماد بخشی از خانواده مریم بودن. شاید عروس یا داماد، خاله، دایی، پسر دایی یا پسر خاله عیسیا باشن. اگر درست باشه، عیسی احتمالاً خیشاوندانه خونی داره که فرزندانشون ممکنه تا همین امروز هم وجود داشته باشن. و اگر این قضیه درست باشه، واتیکان احتمالاً به دو دلیل دنبال محرمانه نگه داشتن این اطلاعاته. اولاً، اگر مسیح خانواده و نسلی داشته باشه، با افشا شدنشون اونا در معرض خطر قرار می‌گرفتن. اعضای خانواده های سرشناس اهداف آسونی برای آدم رو رباییین چه برای اخازی، چه برای انتقاب و قطعا خانواده دور پسر خدا انتخاب مهمیه دوم و مهمتر از اون اگه عیسی فرزند و نسلی مستقیم از خودش داشته باشه میتونه قدرت تصویر الوحیتش رو خراب کنه این عقیده جزمی مبنی بر اینکه پسر خدا داماد مجرد کلیسایه رو زیر سؤال میبره برخی از نظریه پردازا گفتن که عیسی ممکنه از مریم مجدلی، مری مک‌دالن که یکی از فداکارترین پیروانش بوده، صاحب فرزندی شده باشه. این ادعا اولین بار در سال 1982 در کتابی با عنوان خون مقدس، جام مقدس، هولی بلاد هولی گریل مطرح شد. دو دهه بعد با رمان معروف دن بران با عنوان رمز داوینچی یا داوینچی کد، این نظریه به بخشی از فرهنگ عامه تبدیل شد. این تئوری به همون مراسم ازدواج در کینا برمی‌گرده. برخی از محققان فکر می‌کنن این عروسی یکی از خواهران و برادران مریم نبوده، بلکه عروسی پسر مریم، شخص ایسا بوده. در غیر این صورت چرا مریم باید به عنوان میزبان مهمونی عمل کنه؟ چرا عیسیا اینقدر مایله که اولین معجزش فقط تبدیل آب به شراب باشه؟ توضیح واضح اینه که عروسی خودش بوده. این نظریه یه فرض دیگه هم داره که عیسیا یک فرزند داشته. و اگر اینجوری بوده کلیسا انگیزه داره که این اطلاعات رو پنهان کنه تا ایده ای الوهیت و تجرد عیسا رو حفظ کنه اما اینکه این اسناد این هنوز وجود دارند یا نه یک موضوع بحث برانگیزه نظریه افراتیتری وجود داره مبنی بر اینکه بایگانی‌ها حاوی دستگاهی هستند که می‌تونه وجود خانواده ادعایی عیسا رو بدون هیچ تردیدی ثابت کنه این یتی که کاغذ یا حتی یه نامه نیست یک وسیله سفر در زمانه خیلی داریم از آرشیو مخفی یا حدس و گمان در موردش و خرافات مذهبی حرف میزنیم خیلی بعید نیست که به این خزعبلات هم برسیم دیرم شده بود اگر این قصه در دهه 1950 تیمی از دانشمندان ایتالیایی به رهبری فیزیکدان برنده جایزه نوبل انریکوفرمی فرمی ظاهراً ماشینی اختراع کردند که میتونست در زمان سفر کنه اسمشو گذاشتن امقزی. نه ببخشید اگرچه انریکو فرمی هر در مورد این پروژه مخفیانه هیچ اظهار نظری نکرده اما شخصی ادعا کرد که عضو این تیم بوده اون یک کیشیش بندیکتیان به نام پلگرینیو ارنتی بود توی پرانتز من بگم نظام سنتی بندیکتی یک نظام رهبانی در مذهب کاتالیک رومیه که حول سلسله قوانینی که توسط سنت بندیکت در سال 529 وضع کرده فعالیت میکنه موانی اساسی این نظام شامل اطاعت، سکوت، فروتنی و ثبات قدمه. پیروان این مرام باید بیشتر اوقات روز رو به عبادتهای فردی یا جمعی یا تذیب نفس در سکوت و همچنین مراقبه و مطالعات مذهبی سپری کنند. تا اواخر قرن سیزدهم رواج داشته اما از قرن چهاردهم به بعد کم کم رو به افول گذاشته. خب رشته داستان از دستمون در نره. در ماه می 1972 این فیشیش یعنی صراغ یک مجله ایتالیایی رفت اون اصرار داشت که تیم کزایی یک ماشین زمان سنتی نساخته منظورش ماشینهایی بود که در فیلم‌ها یا کتاب های علمی تخیلی به تصویر کشیده میشه این ماشین اینجوری کار نمیکنه که آدم آدما رو به گذشته منتقل کنه در عوض یک ابزار کوانتومی بسیار حساسه که میتونی هر لحظه از تاریخ رو در اون مشاهده کنید این دستگاه مثل یک دوربین فیلمبرداری عمل میکنه و امکان نمایش وقایع تاریخ رو برای مونیتور فراهم میکنی ارنتی ادعا کرد که با کمک کورنوایزر ایر شخصا شاهد لحظات حساس تاریخ از جمله مصلوب شدن عیسی مسیح بوده. حتی این گمان وجود داره که ارنتی از آخرین لحظات زندگی عیسی مسیح یک عکس فوری گرفته. ادعاهای کشش ارنتی سرسره زیادی در سراسر جهان بپا کرد. اما جالب اینجاست که واتیکان در این مورد هیچ حرفی نمیزنه. سکوتشون باعث میشه تا افراد بیشتری مشکوک بشن. که ممکنه کلیسا کورنوایزر رو در بایگانی اسناد مخفیش مهر کرده. والا به نظر من اینجا واتیکان کاملا حق داره سکوت کنه. آخه در مقابل این خزعبلات چیزی نمیشه گفت. با این حال شکگرایان میگن که اگر آرشیو واتیکان ابزاری داشته که میتونه وجود عیسی مسیح رو ثابت کنه چرا اونو در معرض دید جهانیان قرار نمیده؟ چرا تصاویر گرفته شده رو به اشتراک نمیذاره؟ میشه استدلال کرد که وایزر اگر پنهون بمونه ارزشمندتره اگر واتیکان مدرکی دال بر وجود عیسی و ابزاری برای مشاهدش داره فاش شدنش باعث میشه که ابزارهای مشابهی ساخته بشه اگر این فناوری به دست افراد نادرستی بیفته اونو میدزدن و میتونن لحظات ناخوشایند در تاریخ کلیسا مثل شایع اعدامها قتلها و روابط با آلمان نازی رو روشن کنن منطقیه که واتیکان بخواد اون اسکلت رو داخل کمات مخفی نگه داره اما برخی میگن که واتیکان کورنو وایزر را نه به دلیل ترس از گذشته بلکه به دلیل توانایی این ابزار برای نگاه کردن به آینده در آرشیو نگه داشته بسیاری بر این باورند که کلیسا از این دستگاه برای چیزی بسیار خوشداردهنده تر یعنی پیش بینی پایان جهان استفاده میکنه در ادامه براتون از آرشیو مخفی و آخر از زمان میگم از روزهای اولیه مسیحیت بسیاری از پیروان وسواس آخر زمان داشتند. خود عیسی درباره روز داوری معاذه کرده و در چند دهه اول بعد از مرگش بسیاری از مسیحیان پیشبینی کردند که جهان توسط یک آتشسوزی بزرگ نابود میشه. شیفتگی اونها به شعله های آتش انقدر رایج شد که رومیان به مسیحیان اولیه میگفتن فرقه آتش، فرقه شاید کلمه درستی نباشه اما علاقه مسیحیان اولیه به آتش غیر قابل انکاره حتی آخرین کتاب انجیل به نام کتاب مکاشفه فضای زیادی رو با آتیش و گوگرد اختصاص میده یکی از نمادین ترین سطرها فصل هشتم آیه هفته فرشت اول در شیپور خود دمید و تگرگ و آتش آمیخته به خون به دنبال آن آمد و اینها روی زمین پرتاب شدند و یک سوم زمین سوخت و یک سوم درختان سوخت و همه ی علف های سب سخت اما حتی اگه مسیحیان مطمئن بودند که آخر از زمان با آتش میاد نمی که کی این عدم قطعیت در انجیل مطاف باب 24 آیه 36 منکس شده که اینجوری میگه در مورد آن روز و ساعت هیچ کس نمی داند. نه حتی فرشتگان آسمان و نه پسر بلکه فقط پدر می داند. در نبود تاریخ دقیق برای روز قیامت، بسیاری از اسناد موجود در بایگانی احتمالاً بر های مربوط به زمان وقوع این رویداد متمرکزند در سال 64 بعد از میلاد مسیح، اتفاقی افتاد که باعث شد بسیاری از مسیحیان باور کنند که این ها دارند به حقیقت می‌کیفند. در نوزدهم جولی سال 64 بعد از میلاد مسیح، احساسی در روم در نزدیکی سیرک ماکسیموس در استادیوم عرب سواری رخ تابستان گرم و خوش شهر را به یک منقل تبدیل کرده بود. شله های آتیش به سرعت در مغازه ها, خونه ها و انبارها پخش شدند. آتیش شش روز متواری زبونه کشید و زمانی که تحت کنترل قرار گرفت یکی دیگه شروع شد دومی سه روز طول کشید وقتی دود کنار رفت دو سوم رو ویران شده بود و تعداد بیشماری از مردم مرده بودند. گزارش های متناقضی از این اینکه چه جووری شروع شده وجود داره. برخی معتقدند که امپراتور دیوانه نرون امدن شهر رو آتیش زده که بتونه بعد شهر رو با باغهایی برای لذت جوی جنسی خودش بازسازی کنه تاسیتوس مورخ رومی نرون رو دیده که در حالی که داشته آتیشسوزی روم رو تماشا میکرده ویولون میزده ای هم از جمله نرون آتیشسوزی رو به گردن گروه مذهبی جدید که وسواس آتیش در روز قضاوت دارن یعنی مسیحیان انداختن برخی از مسیحی های اولیه به نظر میرسید که آتیش رو به عنوان تحقق وعده عیسی جشن میگرفتند اونا تصور میکردند که این پایان دنیاست و به زودی بهشت رو به عنوان پاداش میگیرند متاسفانه اون روز روز محشری نبود که اونا امیدوار بودند در عوض امپراتور نرو نقش قاضی رو بر گرفت و ظالمانه مسیحیان رو مورد آزار و عذیت قرار داد بسیاری رو دستگیر و به اعدام محکوم کرد برخی به شیرها خورونده شدند و برخی دیگه تو سوختن. روایت هایی وجود داشت که نرون از برخی از مسیحیان در حال سوختن به عنوان مشعل در باغ‌های شخصیش استفاده کرده. با وجود اینکه آتش‌سوزی بزرگ روم اون آخر از زمانی نبود که مسیحیان انتظارشو رو داشتن، اونا همچنان برای پایان دنیا آماده می‌شدن. و یکی از راههایی که می تونستن این کار رو باش انجام بدن، مطالعه متون مقدس بود. متونی که احتمالاً در بایگانی‌های مخفی نگهداری می‌شد. و این امکان وجود داره که روحانیون از این اسناد مخفی شده برای هوشدارها و علایم آخر از زمانی استفاده کرده باشند. یکی از این نشانه ها در سال ده یا 9 میلادی رخ یک روایت قرن 16 همی ادعا میکنه که خورشید تاریک شد و ماه در سرتاسر سر امپراتوری روم به رنگ زرشکی در آمد این رویداد مصادف بود با یک زمین لرزه عظیم صوت یک غول پیکر در حال سوختن از آسمان و قحطی متاسفانه این یکی هم اون رویداد فاجعه باری نبود که مسیحیان اولیه منتظرش بودند. خورشید دوباره روشن شد و زمین به چرخیدن ادامه داد. اما 200 سال بعد از اون اتفاقی افتاد که بسیاری در کلیسا معتقد بودند نشونه جدیدی از آخر از زمانه. گسترش اسلام. وقتی که خلافت مسلمانان قدرت خودش رو از شپ جزیره عربستان و سرزمین مقدس گسترش داد، واتیکان یک سری جنگ رو برای پس گرفتن اون سرزمینها به راه انداخت. در حالی که مسیحیان برای مدت کوتاهی سرزمین مقدس رو پس گرفتند، مسلمانان اوایل قرن سیزدهم مجدداً کنترل اون سرزمین رو به دستشون گرفتن پاپ اینوسنت این شکست رو یک نشون دونست و احتمالاً بعد از مشورت با متون موجود در های مخفی به این نتیجه رسید که این شکست شواهدی از آخراز زمانه در راهه پاپ به اسقف‌ها و متحدانش در سراسر اروپا نامه نوشت و به اونها در مورد عذاب قریب الوقوع هشدار داد در سال 1213 اون نوشت پیامبری به نام محمد برخواسته با این وجود ما به خداوندی که قبلا به ما بشارت داده که خیر میآید اطمینان داریم پایان این دین جدید نزدیک است که بر اساس مکاشفه سند جان بعد از 666 سال به پایان می رسد که در حال حاضر نزدیک به 600 سال آن گذشته است هر سیستم ریاضی که پاپ داشت ازش استفاده می کرد این معنی رو میداد که جهان در سال 1284 به پایان میرسه و اون میکرد که تا زمانی که اون روز برسه مسیحیان باید با مسلمان ها البته سال 1284 رسید دنیا هم به پایان نرسید و ثابت کرد که اسلام منادی آخر از زمان نیست. اما با وجود پیشبینی ناموفق، بحث در مورد آخر از زمان ادامه پیدا کرد. و البته این به معنای مطالب بیشتری برای آرشیوهای مخفی واتیکان بود. گزارش های دست اولی از تاؤن، قحطی و آتش سوزی در سراسر امپراتوری وجود داشت که همه‌شون با عنوان نشانه از آخر از زمان تفسیر می شود. اما نشانه های بلقوه مهمتری در مورد روز قیامت وجود داشت. رویای صادقه در 19 سپتامبر 1846 دو کودک که داشتن از گاوهای خودشون در کوه‌های آلپ فرانسه مراقبت می با عجله به سمت خونه دویدن. وقتی رسیدن به پدر و مادرشون گفتند که در کوه با زنی زیبا روبرو شدند که گریه می کرده. بچه ها این بانوی مرموز رو با لباس سفید، پیشبند طلایی و روسری با صلیبی دور گردن توصیف کردند. ها در ادامه مدعی شدند که این زن روستاییان رو به خاطر نفرین کردن و نرفتن به کلیسا سرزنش کرده و به طرز شومی نسبت به یک قحطی بزرگ هشدار داده. حالا یا بچهها باور داشتند که با مریم صحبت کردند. یا والدینشون چنین تصوری رو براشون به وجود آوردن ما نمیدونیم. اما صرف نظر از این اخبار مربوط به این رویداد در مناطق روستایی فرانسه پخش شد و در نهایت به روم رسید کلیسا محققانی رو فرستاد تا مشخص کنند که آیا حقیقت داره یا نه بعد از مصاحبه با ها کلیسا به این نتیجه رسید که این یک معجزه است و اسم این رؤیا صادقه رو Our Lady of لسیت گذاشتن اما این پایان معجزه نبود پنج سال بعد بچه ها اعتراف کردند که چیزی که به باز پرسا گفتن تمام حقیقت نبوده. معلوم شد که مریم ظاهرا به هر یک از بچه ها یک راز منحصر به فرد گفته. این بار بچه ها پیام مریم را مستقیما برای پاپ فرستادند پاپ وقتی نامه ها رو خوند اعلام کرد که این یه موجده است. اما توضیح بیشتری نداد. بیانیه مطبوعاتی محرمانه واتیکان باعث شد که شکاکان به این باور برسند که شاید این پیام پا خبر خوبی نباشند. شاید هشداری برای آخر از زمان باشند. این تهاری وقتی تشدید شد که در سال 1999 یک کشیش ادعا کرد که نامه بچه‌ها به پاپ رو از آرشیو پنهان منتشر کرده. طبقه این نامه، فساد فرانسه منجر به عواقب ناگواری مثل قحطی میشه و در نهایت بحرانی در کلیسا ایجاد میشه و همه اینها قبل از سال 2000 اتفاق میفته. سال سال,
1: سال, فصل سال
0: اما صحت این نامه مورد مناقشه است. یکی از این بچه ها به داستان سرایی و تخیل شهره بوده شاید اون چه کلیسا منتشر کرده فقط همین بوده یه داستان خیالی یا شاید واتیکان اسرار واقعی رو میدونه و در بایگانی مخفی واتیکان محرومومش کرده برای قرنها در مورد اسناد و اسراری که در آشیف مخفی واتیکان وجود داره لب فرو بسته شده تا حدودی سکوت اونا قابل درکه بایگانی انقدر بزرگه که حتی کلیسا هم از همه چیزهایی که در هزار توی و هاش موجوده خبر نداره. اما هرچی که هست و ازشم خبر نداره کلیسا به معنای واقعی کلمه به قیمت جونش ازشون محافظت کرده و هر تلاشی برای افشا شدنشون رو فعالانه سرکوب کرده. اما هر هرچند وقت یک بار واتیکان در نهایت تسلیم فشار عمومی میشه و حقیقت رو در مورد یک فاش بحث چنین موردی در تابستان سال 2000 رخ داد زمانی که واتیکان اعلام کرد که قصد داره معمایی را فاش کنه که بیش از هشتاد سال نظریه پردازان توطعه رو متحیر کرده بود این رمز و راز شامل سه کودک پرتغالی بود که در سال 1913 کسی بر آنا ظاهر شد دقیقا مثل اتفاقی که هفتاد سال قبل در کوههای آلپ فرانسه رخ داده بود شخص ظاهر شده به کودکان رویای پیام پیامبرگونه داده بود این پیشگویی‌ها در جهان به سر راز فاتیما معروف شد توی اپیزود بعدی براتون از این سر راز میگم اگر اقه های دومیم رو دوست دارید اونو به دوستانتون هم معرفی کنید. پکست دومیم و همه قه هایی که تا الان براتون تعریف کردم از هرکجا که پادکست گوش میدین در دسترسه. فقط یادتون نره وقت سرچ بین کلمه دومیم یه فاصله بزنید. صفحه های شبکه مجازیش رو هم با سرچ همین اسم پیدا می کنید. موق هایرم که دیگه یادتونه. راستی صفحه حمایت دل بخواهی از پادکست رو هم در توضیحات اپیزود لینک می‌کنم. تا قسمت بعدی این قصه مراقب خودتون باشید.
1: نهایت زیر سفر نهایت مراجعه اندیشه تفسیر سفر ذهن ماشین های سال که خون تورک نیز طلب فلزی تو سنا وقتی که تصویر زمان شکستگی ی است قابلبییل یعنی یه نفر هم خونی منب نداره هم بستگی خوابیکن است میرفارگار ندارم تو اون روزایی که میاد کسی به فکر کسی نیست هر کی به فکر خودشه فکر فردا نیست همه اگر امک بخار می میدونه اون چی میگه توی کتاهای لغت سفید برگا همیشه نه دشمنی نه دوستی هیچی نوشته نمیشه